0: We'll Muy buenas tardes, muy buenas noches, siempre soy este nuevo episodio de Code Time Responde Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación De un punto de vista un poco más humano Y quizás extendido En el episodio de hoy voy a estar respondiendo otra pregunta que dejaron en YouTube en este caso La verdad que son muy buenas preguntas o al menos preguntas que podrían hacerse a otras personas y Me parece interesante el empezar a tratar estos temas Ya que son temas un poco más propios quizás de Script Time una combinación de script time y code time responde, pero no tiene una gran duración, así que probablemente le dé continuidad mediante script time. Así que si tienen otras preguntas de este estilo relacionaria y que se puedan responder en la noquitura en script time, o incluso en un code time, van a ser muy bienvenidas. Así que bueno, esta pregunta la hicieron en el script time de cómo no aprender a programar lenguajes de programación. Al que no lo haya escuchado, les recomiendo pasarse por ahí para entender un poquitito por dónde viene la cuestión. Este, um, así que bueno, yo dejo esa pista por ahí. Pero bueno, Ramiro Sarabia envía este comentario para hacer algunas preguntas y me parecería interesante responder al respecto. Bueno, paso a leer. Te quería preguntar, ¿en qué parte de la carrera recomendás empezar a trabajar? Ya que vi que en muchos trabajos piden experiencia previa, estudiar 6 años ciencia de la computación y ser un junior no veo mucho en el negocio. Yo estoy empezando en el segundo año y estoy fatigado de casi pura matemática y álgebra. Uff, bueno, me voy a poner en modo corrector como siempre, pero la corrección viene al final. Vamos a ir recorriendo la preguntas ya que eh, el comentario viene con muchas cuestiones. Vamos a ir una por una, atendiendo las. Pero bueno, te quería preguntar. Eso no necesita mucha explicación, ¿cierto? <risa> no, no voy a ser tan estricto y específico. Simplemente vamos a ir viendo lo que preguntan. ¿En qué parte de la carrera recomendás empezar a trabajar? ¡Cacho de pregunta! O sea, es una muy buena pregunta. Y la respuesta va a ser a los que ya me conocen. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí. Un depende. Exactamente. Depende. Eh, depende de qué tan bien o mal económicamente estés. Depende a qué es lo que te quieras enfocar... Por ejemplo, si uno estudia ciencias de la computación para hacer investigación, que si no saben de lo que estoy hablando, les recomiendo escucharse los script time donde hago script time, code time donde hago comentarios sobre ciencias de la computación. En particular, últimamente hice un episodio que es eh, ciencias de la computación o estudiar ciencias de la computación, reflexiones, algo así creo que era el título. Sin ir más lejos creo que la pregunta anterior, desde el punto de vista cronológico en lo que han sido grabados los episodios... Eh, es una respuesta a ese mismo episodio, así que bueno, recomiendo escuchar eso también para tener un mejor contexto pero bueno, eh, si uno se quiere dedicar a la investigación, por ejemplo, el entrar a trabajar no tiene mucha gracia ya que se requiere, por ejemplo, tener un doctorado o estar estudiando para hacer el doctorado es decir, ya haber terminado la carrera, fin, o sea, se hace durante el doctorado y a partir de allí la carrera es simplemente la forma de obtener los bloques básicos y el título necesario para poder hacer el doctorado. Entonces, si uno se quiere dedicar a la investigación, obviamente la respuesta es cuando termine la carrera. No, así que, bueno, hay que seguirlo hasta el final. Ahora, cuando uno hace referencia a trabajar en... Acá cuando dice a, a trabajar, yo estimo que es trabajar en la industria del software. sea, en una software factory o en donde sea. ¿Sí? haciendo programitas, dando mantenimiento, organizando bases de datos, diciendo que uno sabe programar y lo hacen, no sé, usar Excel. O incluso escribir cosas en un bonito Microsoft Word. Sí. Tanto estudio para terminar usando Word. No es para desmerecer a aquellas personas que trabajan usando Word. Simplemente es como que. wow, tremendo esfuerzo para eso. No necesitaba el título universitario para llegar a ese punto. Pero bueno, entiendo que se enfoca más en la industria. En base al contexto de la pregunta, obviamente. Igual, cualquier duda que surja de esto se puede preguntar, ¿eh? Y acá una de las aclaraciones importantes es que ya que vi que muchos trabajos piden experiencia previa, Esa es otra cuestión. Pero bueno, ¿cuándo conviene empezar a trabajar? Depende de qué, tan, qué tanta importancia le dé uno al título. También depende que... Tan, que tantas necesidades tenga uno o sea, si las necesidades de uno son de ok, tengo que comer o ok, tengo que mantener esto o ok, quiero darme ciertos lujos y bueno, ahí sí, conviene empezar a trabajar quizás un poco antes eh, pero bueno si uno quiere terminar la carrera lo que le recomiendo es no entre a trabajar por lo menos a jornada completa olvídese de eso y a media jornada le va a costar mucho la carrera suele ser bastante demandante lo cual implica que aunque muchos, en muchos lugares se permita, por ejemplo, estudio nocturno, es decir, estudiar por las noches, no durante el día, o sea, en turno nocturno, eh, nunca consideran el hecho de que uno tenga un mínimo grado de vida social y mucho menos laboral. O sea, no están pensadas para trabajar. Poder se puede, pero requiere de un esfuerzo bastante grande y algo que puede llegar a desgastar bastante, Puede llegar a, a conducir en un burnout y wow, increíblemente odiar el trabajo o el estudio. O llegar a un colapso, lo que pase primero. Eh, recomiendo no llegar a esa última etapa porque suele ser bastante fea. Así que traten de detenerse un poquitito antes aunque sea. Pero bueno, todo depende de qué tanto uno quiera tener el título. Si uno quiere sí o sí el título, y le recomiendo en lo posible postergarlo lo más que se pueda. Puede que haya un punto donde uno diga está bien, ya mis padres no me pueden mantener suponiendo que uno comienza apenas termina la escuela secundaria o este es eso por lo menos lo que estimo en base ser punto de vista si no uno ya estaría trabajando y esta pregunta no tiene siquiera sentido pero en sí, si uno quiere avanzar en la carrera y en lo posible terminarla, le recomiendo postergarlo lo más que se pueda y si es posible entrar a trabajar después de tenido el título Ahora bien, ¿qué pasa si uno no puede terminar la carrera y necesita sí o sí trabajar? Porque familia, porque uno se quiere dar gustos, porque deudas, porque lo que sea. Uno necesita dinero o uno necesita un ingreso. Pues no sé, es solamente valioso y quiere, quiere poseer dinero. Este, en tal caso, y bueno, quizás un poco antes se puede. Yo doy mi punto de vista de LSC o Ciencia de la Computación... Vamos a cortarlo como LSC, siempre lo llamamos así, por lo menos, entre los que estudiamos LSC. ¿eh? <ríe> eh, LSC, en mi punto de vista, tiene 5 años la carrera, lo no significa hacerse 5 años. 5 ¿Sí? años, muy lindo, es si te dedicas a tiempo completo a eso, si no tenés tiempo libre prácticamente, si te gusta mucho lo que estás haciendo, es maravilloso. Lo haces en 5 años, pero no tenés vida para nada más. Se puede, tranquilamente se puede, pero requiere un grado de dedicación importante. Lo cual, eso de trabajar, nos tenemos que ir olvidando un poquitito bastante, ¿no es cierto? Y aún así supone hacer la tesina luego de haber hecho todas las cosas y estar cursando otras cuestiones en un cuatrimestre. ¡Wow! Eso es un lindo logro, ¿eh? Pero bueno, de ahí en más, suponiendo de que está bien, uno no lo puede postergar hasta máximo posible. Y uno, este, la verdad que quiere empezar a trabajar ya y, y lo que sea. ¿Cuándo es el momento correcto? Y yo considero que pasando mínimo segundo año. O sea, desde el punto de vista que tengo yo del SC. En lo posible, después de tercer año. O sea, habré hecho aunque sea media carrera. Por el hecho de que los primeros años, como bien se comenta un poco más adelante en el comentario, valga la redundancia... Eh, hay mucha matemática, y mucha álgebra. Justamente, eso lleva a creer de que no se va a ver nada de código. Bastante certera esa apreciación, tengo que decir. Pero, no, no es para deprimirse, eso lo comento ahora un poco más adelante. Es importante entender la base y tener la cabeza preparada para procesar problemas. Y sé que uno al principio no aprecia eso. Uno dice, oh, álgebra no sirve para nada, esto es una basura. Y la álgebra directamente puede que no la usen. Literalmente puede que no la usen ¿no? Toda la matemática y álgebra que le den Que dicho sea de paso Álgebra es parte de la matemática este, en, Calculo que matemática Hace referencia a cualquier otra cosa que no sea álgebra O estamos siendo redundantes Por alguna razón También podría ser entendido como cálculo ¿sí? Cálculo y álgebra Acá se le dice análisis matemático Los nombres pueden variar Por eso no estoy haciendo ninguna suposición Pero yo voy a englobar en esto Todo lo que corresponde a la matemática Incluyendo al álgebra eh, las, manipulaci la, ah, las manipulaciones algebraicas son algo muy útil. Son algo muy útil en entender que tenemos expresiones y las podemos manipular. Básicamente lo que hacemos cuando escribimos código. Manipular. Pero en este caso, lenguajes de programación. Sobre todo expresiones lógicas y cosas por el estilo. Aún así, uno me dirá, sí, todo muy lindo con aprender a manipular expresiones algebraicas. O a aprender a manipular... Eh, cosas en lenguajes de programación, pero una cosa es aprender a hacer eso y otra cosa son uno o dos años de contenido puro y duro de eso. Sí, sí, entiendo el punto. Entiendo perfectamente. Aún así, como sabrán mi opinión sobre la matemática en, en la carrera, yo creo que prepara la cabeza de uno para digerir problemas, ya que estructura la forma de pensar. Y es algo fundamental nuevamente si caemos en la definición que deben programar, resolver problemas con una computadora. ¿Sí? Si vamos a programar, o sea, a resolver problemas, vamos a tener que saber enfrentarnos a ellos, tener distintas estrategias, tener un maletín de herramientas disponibles, decir, ok, estoy teniendo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? En lenguajes de programación tenemos herramientas diferentes a las que tenemos quizás en matemática, pero el procedimiento es similar. O sea, la forma de enfocarse de vamos a dividir el problema en partes, vamos a ver las cosas que estamos suponiendo, o sea, las hipótesis que tenemos, vamos a ver a lo que queremos llegar... Sin ir más lejos, una de las cosas que se utiliza para debuguear, una de las herramientas que se utiliza para debuguear, es este planteo de, ok, supongo que lo que está pasando es esto y lo corroboro, o sea, demuestro que es así. Y si veo que es así, y esa no es la causa del problema, ok, entonces supongo otra cosa y así. Uno diría, eso no es útil, es muy útil. Como he comentado en el episodio sobre eh, cómo debuguear, o debugging, recomiendo también ir a esos episodios donde va a tener mucho más sentido lo que estoy diciendo en este momento eh, una de las formas, además de obviamente la clásica de división binaria vamos a dividir a la mitad el problema y luego a la mitad, y luego a la mitad, y luego a la mitad llegamos a una aproximación logarítmica este, la otra es saltarse muchos pasos y decir, asumo que es esto y quizás en la, de la otra forma hubiésemos llegado pero nos hubiese tomado un buen rato y de esta forma decimos, creo que es esto y cuando uno ya tiene una buena experiencia, la verdad que eso suele ser muchas veces. Es decir, ok, creo que es esto. Ejemplo, en iOS, cada vez que, si toco un botón, crashea la aplicación, y el botón lo veo que está ahí presente, y veo el, el log que tira el sistema, y me dice NSException, yo estoy como, mmm, probablemente está mal bindado el, el IBAction. Action. Alguien que trabaja en iOS sabe lo que estoy hablando. Este, está bien el modelo viejo de storyboards digo viejo porque ahora está SwiftUI bla 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 vamos a saltarnos toda esta aplicación por ahora pero uno diría, ok, hay un IV Action mal seteado y uno se fija y sí, hay un doble set elimino el que no me interesa le doy a correr de nuevo, pum, anda ¿cómo sé eso? y porque ya me pasó 50 veces así que ya sé que viene de ahí el problema o sea, justamente no tengo que hacer una evaluación súper compleja porque veo ese tipo de error digo yo este tipo de error lo conozco, ya lo vi muchas veces, probablemente sea esto. Si es eso, fantástico. Si no es eso, bueno, hay que ver con otro método. O sea, recordemos, son un montón de herramientas. Y algo que se ve a la hora de trabajar con matemática y expresiones algebraicas, distintos trucos, técnicas y herramientas que tenemos. Cómo demostramos cosas, cómo tomamos hipótesis, cómo las validamos, cómo llegamos y sacamos conclusiones. O sea, son un montón de cosas que uno cuando hace cosas matemáticas no le da una apreciación porque uno dice, yo no vine a estudiar matemáticas, yo vine a estudiar programación. Aunque ambas disciplinas están estrictamente relacionadas, hay que aclarar, ¿no? Aún así, uno diría, yo no voy a usar en, en la práctica todo esto, y puede que sea cierto. La matemática directamente no, pero todas las técnicas y la forma de pensar que uno tiene a la hora de enfrentarse a los problemas, sí, es un efecto secundario. Y creo que una de las cosas que no solemos apreciar es aprender cosas por efecto secundario. O sea, yo voy a aprender, o sea, quiero aprender una cosa y sin darme cuenta aprendo muchas otras. O estoy obligado a aprender una cosa y sin darme cuenta aprendo muchas otras. Y tengo muchos ejemplos en mi vida personal en lo cual eso sí aplica. Es increíble y eso creo que ya es una cuestión más personalizada. Cada uno tiene que saber observar y eso toma tiempo. O sea, toma tiempo de decir, wow, esto en realidad me sirvió, no porque haya usado el conocimiento directamente, pero sí porque pensé el problema de esta forma. O sea, la misma técnica, eso se llama abstraer. Se llama saber eliminar los detalles innecesarios y quedarse con la parte que nos interesa. Eso es la abstracción. Entonces, yo recomiendo que es bueno tener una base. La idea de la carrera, y eso ya lo adelanto, es dar una base, no es enseñar a programar. No va a enseñar a programar. La carrera no enseña a programar. La, pro la programación se aprende con la práctica. Y esa es la cuestión. No, no hay docente que pueda enseñar a uno a programar Pueden enseñarle a uno lenguajes de programación, pueden enseñarle a uno algunos atajos, algunos trucos, algunas herramientas, algunas técnicas, pero al fin y al cabo hasta que uno no lo pone en práctica no sirve para nada. Como digo, normalmente uno puede leer todos los libros sobre instrumentos musicales y uno puede leer todos los libros que quiera sobre actividad física y eso no lo hace a uno un físico culturista, no lo hace a uno un excelente corredor y no lo hace a uno un excelente pianista. La, excel la excelencia se obtiene con la práctica. No hay otra forma. Ahora, una buena base es necesaria. O Sean necesarias las dos cosas: una buena base y práctica la carrera. Lo que muchas veces termina dando es la buena base, a partir de la cual uno tiene que construir. Y no significa que hay que esperar hasta el final, sino que uno puede ir construyendo a medida que va avanzando. Yo recomiendo tener esa base para poder empezar. Y este acá comentaba en qué momento convendría. Y yo considero que por lo menos una buena base se tiene a partir de segundo, o tercer año aún así. Si se puede avanzar, más mejor. Cuanto más se puede avanzar, mejor. Todo depende obviamente de las necesidades. En particular en mi caso fue eso. este Yo quería postergar lo más posible el, entrar al mundo laboral, pero bueno. Necesidades llevan a, a tener que meternos en eso. La verdad que no me arrepiento mucho. He aprendido muchísimo. El último año he profesionalizado un montón de cosas. Es muy interesante, es una experiencia muy diferente y recién uno se da cuenta cuando tiene los dos puntos de vista. Desde el punto de vista del estudiante, de la teoría y desde el punto de vista de la práctica. Ahora, si a uno no le gusta toda la parte teórica, ya el problema es otro. El problema no es la carrera, el problema es que a uno no le gusta la carrera. Y en este caso no estoy asumiendo que así sea. Eh, hay que analizar eso. Puede que a uno realmente no le guste la carrera. Y eso es malo, no necesariamente. Yo no diría, eh, pero si no te gusta el SC significa no te gusta programar. No, puede que a uno no le guste toda la teoría matemática que hay detrás, pero sí le guste utilizar el lenguaje de programación, e incluso podemos terminar, en mi opinión, hasta cierto punto nefasto. JavaScript que me parezca horrible no significa que no lo vaya a usar. Una cosa son los gustos y otra cosa es la, la herramienta, ¿sí? Este, pero bueno, ahí donde puede darse la cuestión. Y también puede significar que uno no quiera tener bases de nada, eso sí es una contra, o sea, si uno no quiere la carrera porque, oh, aburrido, teoría, la teoría no sirve, ese punto de vista es sumamente peligroso, porque la teoría es necesaria, y si uno no se enfrenta a la teoría y uno no está dispuesto a aprenderla, y eso lo hace uno con gusto, o sea, no significa que lo que den en todas las materias nos parezca sumamente fascinante, pero si a uno le interesa un tema, uno mismo se mete en el tema. No espera que el tema venga a uno a ver si, profesor, explíquemelo. No, uno agarra y dice, a ver, me interesó esto, quiero saber más. Se llama curiosidad. Capacidad fundamental de todo buen programador. Curiosidad. Capacidad de buscar, capacidad de preguntar, capacidad de investigar. Son cosas fundamentales. Ah, paciencia y perseverancia, obviamente, que vienen de la mano con todo lo anteriormente dicho. Pero bueno. Hay que analizar bien si a uno realmente le gusta la carrera, si a uno no le gusta la carrera. Es un tema muy complejo y es muy personal. Ahí es donde recomiendo hacer ese análisis. Si a uno no le gusta la teoría en lo absoluto, eso sí es un problema. Si a uno no le gustan algunas cuestiones matemáticas, eso no necesariamente es un problema. Y es, depende de qué tan bueno quiera ser uno. Yo considero que tener una buena base es fundamental. Y aún así eso no impide que uno mientras tanto vaya obteniendo su cierta experiencia. Y acá dónde vamos al otro punto de la pregunta. Bueno, sigo con la pregunta. Ya que vi que muchos trabajos piden experiencia previa. Estudiar seis años ciencias de la computación, si es seis años. Che, aclárame de dónde sos. Wow. Yo vi que en otros lugares se quejaban. che, acá son creo que cuatro años. ¿Por qué allá son cinco? Y yo te no sé, pregúntenle a ¿no? los que organizan las carreras. Es que me está diciendo seis años y digo, wow. Está más ápero todavía, ¿eh? Eh, por favor, el dato sería de sumo interés. O quizás se me esté escapando alguna variable, puede ser. Seis años, eh, estudiar seis años de ciencia de la computación y ser un junior no veo mucho negocio. Número uno. La categoría de junior es sumamente subjetiva. ¿sí? Eh, algunos lo toman como referencia, como trabajar directamente en el área. Otros desde cuándo estás titulado. No hay un criterio fijo. Y, y esa apreciación de ser un junior... No le veo mucho negocio. Eh, no me gusta mucho tampoco la nomenclatura de Junior. En su tiempo, si se escucha como hace un año más o menos. O un poco más atrás incluso. Tenía una postura diferente a lo que tengo hoy en día. Hoy en día lo veo como pff, mero nombre. O sea, es un nombre, no significa nada. Lo mismo que el título hasta cierto punto no significa nada. Hasta cierto punto, ¿se entiende, no? Hay que analizar con cuidado y es algo ya que cada uno tendrá que ver. Y no porque considere que me puedo comer al mundo, sino porque simplemente... El título de junior no tiene ningún criterio formal y estricto ante el cual podemos determinar si esta persona es junior viene fácilmente. Bueno, si tiene menos de dos años. ¿Y qué tiene que ver si estuvo uno o dos años? Uno, dos, cinco, veinte años. Y uno puede ser un queso igual que el primer día. O puede uno estar seis meses y ser mucho mejor que un junior, un senior, un semisenior. O senior y semisenior. ¿Sí? Depende mucho de... De la capacidad de la persona. No todo el mundo aprende a la misma velocidad. Y es un error asumir que así es. O sea, no todos estudiamos la misma carrera al mismo ritmo. Entonces todos estamos igual. No. Hay gente que terminando la carrera va a estar mucho más capacitado que otros. Fin. Hay gente que no termina la carrera y está mucho más preparada que cualquier persona con título. Fin. O sea, no, no es un determinante el tiempo. Es una pésima medición junto con, bueno, vamos a saber qué tanto trabajó una persona en base a la cantidad de horas que estuvo en el proyecto. Estuvo ocho horas por día todos los días de esta semana entonces trabajó mucho. No. Uno puede estar trabajando ocho horas un día entero y ser, y tener poco rendimiento. Literalmente porque está uno cansado, porque uno no le mete ganas, por lo que sea. Y uno puede estar cuatro horas y rendir mucho más que las ocho horas que hubiese rendido trabajando porque se enfoca esas cuatro horas, mientras que las ocho horas tuvo un montón de interrupciones. Tema interesante hablar más adelante, el tema del flow. ¿Sí? Es un... Los programadores tienen que tener flow, no tiene nada que ver con la música. Eso lo explicaré en episodios futuros. Yo solamente voy a intentar generar algo de intriga al respecto. Al que haya leído un poco sabe lo que estoy haciendo referencia. Al que no haya leído, bueno, tendrá que pedir el tema y eventualmente vendrá. <ríe> bueno, si sale, sale. <ríe> Pero bueno. Eso es decir, bueno, voy a terminar la carrera y voy a ser un junior. Esto es una porquería. Eh... No sé. Eso es decir que uno va a ser junior por salir así de la carrera. La carrera no da ninguna experiencia. Es cierto. La carrera no te enseña a programar. Es cierto. Hay que discrepe conmigo, por favor. Deme ejemplos y explicaciones. Estoy muy dispuesto a escuchar eso. Así que, bueno, se puede plantear esa cuestión. Ahora. El error, en este planteo yo le veo al menos, es decir, bueno, tengo que estar la carrera como una persona sin experiencia toda la carrera y luego empezar a trabajar. Y yo estoy preguntando, ¿quién dijo que tiene que ser así? ¿Acaso la única forma de conseguir experiencia es trabajando por una empresa? Esa es mi pregunta. Y una respuesta que yo podría dar a esa misma pregunta es, no. No. Uno puede obtener experiencia por proyectos que trabaje por su cuenta. Eh, que no tiene nada que ver con trabajar por una empresa, es decir, necesito un programa que haga tal cosa. O le voy a diseñar la página a un familiar. O sea, uno se quiere dedicar al desarrollo web, ok. Un familiar tiene un negocio, le voy a hacer una página. Se la voy a desarrollar. Me voy a tomar como si fuese un trabajo. No es un trabajo. En el sentido estricto de trabajar por una empresa, etc. No tiene el mismo rigor en muchos aspectos, no tiene un montón de las cuestiones relacionadas al área laboral. Pero uno en sus tiempos libres agarra. Oh, tiempos libres, qué linda palabra. No sé cuándo, pero lo experimenta. Agarra y dice, está bien, voy a desarrollar esta página y quiero hacerlo porque quiero aprender. en el momento que uno va a una empresa y dice, ¿qué experiencia tenés? Yo hice esa página, yo hice esto, yo hice aquello. Sin ni siquiera tener un título uno puede hacer eso. Entonces, ¿ahí donde está la cuestión? Eh, no hay que confundir un título con experiencia. No es lo mismo. No hay que confundir tiempo con experiencia tampoco. Uno diría que, bueno, vienen de la mano... Y si uno hace las cosas bien, vienen de la mano. Obviamente una persona que le dedica constantemente. Durante 20 años. Muy probablemente. Sea mejor que una persona que le dedica durante 40 años sin constancia. El error está en asumir de que uno dice. Estoy hace 20 años con esto. Pero eso 20 años. ¿Cuánto tiempo tuviste realmente? Y bueno, lo hacía una, una hora por semana. Uh, está bien, es válido. Pero una hora por semana. Bueno, me ponía un fin de semana al mes. Bueno, o sea, no es lo mismo decir me puse un fin de semana me a, a trabajar todos los días en esto. Yo le doy mucho más valor a alguien que trabajó todos los días en algo durante más de seis meses que una persona que estuvo durante cinco años, no sé, un fin de semana al mes. Si uno hace las cuentas y dice, sí, uno estuvo, o sea, uno le quedó realmente más tiempo. Y ahí hay que diferenciar el tiempo total que uno calcula en base a, desde el principio a fin y el tiempo real. No es lo mismo. Y no es lo mismo la dedicación. Cada persona dedica a una cuestión diferente. Por eso digo que la medición de Junior es sumamente subjetiva. Hay gente con dos años de experiencia. Que son una luz. Y hay gente con cinco o diez años de experiencia. Que la verdad que no sabe mucho. Dejan bastante que desear. Porque no todo el mundo aprende al mismo ritmo. No todo el mundo le dedica a lo mismo. Y hay gente que comete los mismos errores luego de cinco años. Y más. Este... Es bueno ser humilde un poco al respecto, porque uno puede creer que se está comiendo el mundo. Recuerda el efecto Danny Krueger. Uno puede estar en el monte estupidez, a bo al borde de caer en el valle de la desesperación y darse cuenta de que quizás uno no sabía tanto. Lo cual era muy probable. Es más probable que sea cierto eso que sea cierto que uno sabe mucho. Es más probable que uno no sepa tanto. Y con el tiempo uno va aprendiendo a ser un poco humilde al respecto. Es decir, hay muchas cosas que no sé. No tiene nada de malo, significa que hay más que aprender. ¡Wii! Pero bueno, o sea, el, el no tener experiencia no tiene nada que ver con la carrera. No hay, ahí uno no le puede echar la culpa a la carrera. Y esto, acá es donde yo hago una crítica. No a la persona que escribió el comentario. Por cierto, si estás escuchando esto, eh, no no es no una crítica hacia tu persona. sino una crítica en general. Uno critica la carrera. Oh, estuve perdiendo 4, 5, 6 años de mi vida en esto y no tengo experiencia. Y mi pregunta es, ¿quién obligó a uno a no tener experiencia? La carrera no te obliga a eso. La carrera no, es, no tiene ningún contrato que dice, vos no podés obtener experiencia mientras estás estudiando esta carrera. Ahora, si ves que te consume todo el tiempo la carrera y si poco tiempo le va a poder dedicar a obtener quizás experiencia, eso ya queda en uno y uno lo tiene que analizar. Pero la experiencia se obtiene haciendo trabajos propios, investigando, participando y no cayendo tampoco en el error de, bueno, una de las soluciones es empezar a trabajar en proyectos open source para decir, yo estuve trabajando acá. Y el error... Grande que veo que hacen los principiantes eh, ¿en qué proyectos open source puedo trabajar? Y te van a decir, eh, ninguno. O te van a decir, trabaja traduciendo cosas. Eh, no, no, pero yo quiero aportar al software. Eh, Traducir cosas, no estás preparado para eso. O yo quiero dirigir un proyecto. ¿Qué experiencia tenés con proyectos? Ninguna. Bueno, entonces obtener la experiencia y después venir a hablarnos. O sea, es obvio, ¿no es cierto? Este, uno, uno requiere estar preparado para esto y no es como en otras cosas de la vida donde uno necesita experiencia y lo aceptan igual cualquier similitud con algunas cuestiones que observamos en la realidad es una triste coincidencia eh, pero uno puede forjarse la experiencia por sí mismo o sea decir, ok, quiero obtener experiencia no voy a trabajar por una empresa porque no, quiere, no puedo dedicarle todo ese tiempo pero quizás puedo dedicarle dos horas diarias a esto dos horas diarias que no es lo mismo que una media jornada que no es lo mismo que una jornada completa obviamente no pero una cosa son dos horas diarias y otra cosa es nada ¿sí? dos horas diarias y cuatro horas los fines de semana ¡guau! ¡Wow! nos esmeramos ¿eh? Y con eso uno puede tener una gran experiencia uno puede desarrollar un montón de cosas puede aprender mucho pero está en uno el buscarlo y el error grande es suponer de que el docente le va a enseñar a uno si uno espera que en una universidad le enseñen a programar ríndase si uno espera que la universidad le dé la experiencia, ríndase. Si uno quiere obtener la experiencia, puede hacerlo. No necesita siquiera de una empresa. No necesita siquiera hacer un trabajo oficial. No necesita siquiera ser remunerado. Obviamente eso es un buen atractivo. Y también un buen problema. Pero eso es otra cuestión. Si no, uno agarra, se sienta y dice, ok, voy a trabajar. Es tiempo que uno se sienta y le dedica. Fin. Esa es la experiencia. Y miran, eh, pero las empresas piden títulos y piden esto. Anda igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que no? Originalmente no tenías el puesto. Seguí sin tenerlo. ¿Aprendiste algo? Me imagino si uno es un buen observador. Es, va a decir, ok, me di cuenta que preguntaron esto y yo no tenía nada más paridad de esto. Ok, para la próxima que pidan algo al estilo, voy a prepararme para eso. Es enfrentarse al problema en sí. Y decir, ok, noto estas falencias. Voy a corregir eso. Y puede que uno vaya de nuevo a otra entrevista y se dé cuenta que tiene más falencias. Y no le den el trabajo, y así es. O sea, si uno no es capaz de darse cuenta en todas las cosas que tiene falencias, es necesario que se lo recuerden a uno. O sea, o, la, o nosotros lo corregimos porque nosotros aprendemos, o nos lo van a corregir porque nos van a ir rechazando. Fin. O sea, o por las buenas o por las malas, uno no lo va a entender. Por las buenas, si uno lo aprende por su cuenta, por las malas, si uno va a esos casos y. Oh, okay me doy cuenta que quizás no sabía tanto. Y es un error muy común asumir de que uno sabe mucho. Eh, pero bueno. Así que. La parte de no le veo mucho a negocio de ser un junior. Lo siento. Cada empresa tiene su valoración. Y incluso aunque uno tenga mucha experiencia te van a catalogar como junior. Porque bajo su criterio sos un junior. ¿Y cuál es su criterio? Puede ser lo que analizan y ven de uno que dicen, ok, este. Mirá, vos decís que sabes mucho pero no notamos que sepas mucho o quizás no tenés mucho vocabulario específico pero sos una luz y no lo sabemos o simplemente nosotros contamos el tiempo a partir de que empezás a trabajar con nosotros el criterio que sea o porque ese es el sueldo que pueden ofrecer, también puede ser eh, es muy subjetivo como podemos observar entonces no tomar eso como referencia obtener experiencia por su cuenta y si uno no está dispuesto a tener una base y le augura un futuro muy oscuro Tenga una buena base. No es necesario que sea universitaria la base. ¿eh? Pero aprendan de todos los que puedan. Aprendan un montón. Cometan errores. No es para andar y cometer errores constantemente. Pero si cometen un error no pasa nada. Aprendan de ellos. Ahora si cometen un error y no aprenden nada. Eso sí es un problema. Aprendan de ellos. De los errores se puede aprender. Eh, yo estoy empezando el segundo año. Y estoy fatigado de casi pura matemática. De bueno. Me llamó la atención el término fatigado. Término que no escucho con tanta frecuencia. No es que no conozca su significado, claramente lo conozco. Obvio, fatigado, quien no sabe lo que es fatigado. ¿Dónde dije el diccionario? <risa> eh, entiendo el punto. O sea, es un poco cansador decir, ok, matemática, yo cuando tocamos código. Lamento decirte que si vas a la carrera para tocar código, te vas a desilusionar mucho. Al menos en mi caso. Yo no fui a la carrera para tocar código, aunque en un principio pensé hacerlo. O sea, pensé que era eso hasta que, bueno Un año alcanzó para curarme Y darme cuenta de que no Aunque sí tuve que tocar código y todo En eso aprendí una base de Python Me acuerdo de Python 2 Aprendí la base que tengo de C Aprendí Haskell eh, ¿Qué otras cosas aprendí? Bueno, Java lo aprendí por mi cuenta Bueno, más o menos eso le, eh, No, también tuve que tocar Prolog Erlang también tuve que usar C++ pero muy de oído este, más un C-ish o sea un estilo C más que C++ mm, no mucho lenguaje como podemos observar de ahí en más cada uno agarra, se siente y pone a aprender así aprendí Swift, así aprendí JavaScript, TypeScript este, así aprendí Java eh, así aprendí Kotlin y así uno va aprendiendo, simplemente es eso, es sentarse y decir, ok, quiero aprender esto, la carrera no te va a enseñar, y es un error que uno comete de sentarse y decir, bueno, me van a traer todo a mí, no, 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 eh, si uno quiere que algo que vale la pena en esta vida va a tener que trabajar por ello, y trabajar duro, no hay nada fácil, si uno quiere algo al respecto va a tener que trabajarlo, trabaje, va a tener que trabajarlo, sentarse, leer, estudiar, practicar, programar, preguntar, responder, enseñar, aprender es eso el tema de estar fatigado con la matemática puede ser porque a uno no le gusta la matemática hay que analizar esa cuestión lamento decir que LCC es una carrera que tiene una base matemática bastante fuerte o sea, tiene mucha matemática y muchas demostraciones y mucho y mucho más este, eso lo hablaba con un compañero de trabajo el otro día de gracias por un amigo le decía ah oh, estoy feliz, por fin creo que había dicho saqué álgebra lineal o complemento en matemática 1 ya está, me saqué la matemática no, creo que era álgebra lineal eh, si mi compañero de trabajo está escuchando esto No dije quién era eh, O puede que justamente La persona que hizo la pregunta Esté escuchando esto Pero me causó mucha ternura y eh, que era decir Ah, me saqué al Geronial, qué lindo, ya está No, me, no, se terminó la matemática En la carrera, para mí Ya se pasó lo más difícil de la carrera Y yo tengo <risas> Andá, complemento de matemática doy después hablábamos Ya <risas> el es lo más difícil Uf. ay, tengo que suponer un grado de inocencia increíble. Así que bueno, vamos a ir cerrando el tema. Conclusión a todo esto: la experiencia no es algo que te lo da la carrera, es lo que lo da en lo que uno trabaje, ya sea en una empresa o por su cuenta. La empresa tiene el problema que le va a quitar a uno mucho tiempo. No es culpa de la empresa, es simplemente que uno va a estar dedicándole mucho tiempo a eso. Y si uno no puede balancear un poco la vida de estudio y la vida laboral, va a ser un poco problemático. Este, no recomiendo hacerlo a alguien que recién está empezando porque no tiene una base. Cree que todavía la tiene, pero no. No la tiene. O sea, es, es más un... Eh, ¿Cómo se llama? Un orgullo. Hay un término muy específico de esto. Ah, muy exacto a lo que quiero decir. Bueno, vamos a decir que es inocente, no es la palabra que estoy buscando. Pero es algo muy inocente, es algo muy... Ah. O Se me fue la, la expresión. Para que vean que soy un humano cometo de vez en cuando errores. <risa> de vez en cuando, sí. Ay. Pero bueno. Trabajar va a consumir tiempo. No recomiendo a alguien que no tenga una base medianamente sólida. La experiencia es muy subjetiva. Incluso la, los métodos de evaluación que tiene la empresa, decir, sí, sí, necesitamos una persona que tenga cinco años de experiencia en esto y uno dice, flaco, la tecnología tiene tres años. ¿Cómo crees que tenga cinco años de experiencia en algo que no existía hace cinco años? Las empresas cometen muchas veces esos errores. Hay gente capacitada evaluando y hay gente no muy capacitada. Y hay veces que lo que hacen es, sabiendo que va a llegar siempre a algo no tan bueno, apuntar muy alto. Cuestión que, como en el caso cuando uno dispara una bala, sabemos que la bala no va a pegar exactamente donde estamos viendo, por eso uno apunta un poco más arriba. Por la parábola que describe la, la bala en sí, uno puede decir, bien, yo sé que no va a ir ahí, pero si apunta un poco más arriba sé que va a terminar cayendo, el punto que yo quiero o un poco mejor quizás entonces a eso es lo que apuntan muchas veces vamos a apuntar muy alto cuestión de que lo que nos venga ya, o sea lo que tienen miedo a, por no tener experiencia no van a siquiera venir y los caraduras bueno sí van a venir y eso sí van a van a dar batalla este y es ir y enfrentarse a eso y ya está recomiendo tener una buena base si es matemática está muy bueno aprender de la matemática no necesariamente la matemática pero sí la herramienta que esa brinda. Puede ser cansador, pero yo recomiendo analizar si realmente el problema no es con la carrera. O sea, o el problema no es con la profesión, porque, aviso, la car o sea, trabajar como programador implica estudiar, leer y esforzarse mucho. Siempre. Sí, no es como que terminas la carrera y ya está, se terminó todo. No. Ese es el principio. Ese no es el fin de nada, ese es el principio exactamente. En realidad, el principio es cuando uno empieza la carrera, ¿no? Pero es como, ok, es el otro principio. <risa> um, o cuando uno entra a trabajar. O sea, es simplemente un principio y de ahí en más uno va a tener que sentarse, leer documentación, trabajar, aprender, observar a otros, eh, imitar técnicas, eh, hacer cosas nuevas, cometer errores, de todo un poco, ¿no? No es algo simple. Si uno quiere hacerlo para aprender una vez, no, olvídese, esta no es su carrera, ya se lo adelanto. Ríndase. O Suelen decir, nunca te rindas. No, si esa es tu aproximación de voy a estudiar una sola vez y nunca más, rendite. Dedicate a otra cosa. No sé, limpia pisos, eso no cambia nunca. Pero no, es algo muy cambiante, muy dinámico y que requiere estudio constante. No significa sentarse todas las noches después de trabajar vamos a leer cosas relacionadas al mundo de la programación. No. Pero significa que uno va a tener que ir actualizando 6 ¿sí? y saber buscar. Y puede que la tecnología en la que trabajemos hoy, dentro de 5 años ya no exista más. ¿Sí? A los que ya trabajan en el rubro hace más de 30 años, saben que en su tiempo se usaba mucho una cosa, ahora ya no se usa más. En fin, ¿no? eso no fue un problema. Ay, pero en la carrera me enseñaron Fortran. Bueno, sí. Hay gente que sigue trabajando con Fortran. Y hay muchos otros que dijeron, bueno, aunque a mí me enseñaron Fortran no o sé, me dedico con otros lenguajes. Porque los puedo aprender. El error es suponer que solamente lo podemos aprender con una institución y un docente. El cual da cátedra y te da un título después cuando terminamos todo. No. Es muy inocente eso. Es demasiado naive. Pero bueno. La cuestión es esforzarse a aprender. A obtener la experiencia por su cuenta. Avanzar en lo posible en la carrera. Recomiendo no hacerlo al principio porque también va a decantar en que uno no va a estudiar más. O sea, va a dejar los estudios por el, el trabajo. Y ya queda un poco en uno de esa decisión. Es bastante subjetivo como podemos observar. ¡Buah! ¡Woo! ¡40 minutos! ¡Buah! ¿Salió largo esto? Estuvo interesante. Mm, no sé si no lo convierte en un co-time responde esto. Probablemente sí. <ríe> Al que esté escuchando esto probablemente no entienda esto. Pero voy a reemplazar el principio por algo que voy a grabar ahora que va a ser un Code time Responde. Definitivamente esto es un Code time Responde. Originalmente era un Script Time. Wow, ¿cómo fue esto, no? Lindo tema, la verdad. Fue muy buena la pregunta. Espero haber respondido a tu pregunta y nuevamente me olvidé el nombre. a Ramiro. Cualquier duda que surja al respecto o alguna cuestión relacionada a este tema. Tema interesante, la verdad. Ah. Uh... Voy a tener que pensar, capaz que lo lanzo el lunes como reemplazo de, de los co-time clásicos. Mm, interesante. Así que bueno, espero que les haya gustado esta explicación. poco extendida, pero los que escuchan code Time saben lo que hago referencia. Bueno, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Y bueno, saben que pueden comentar otras preguntas, temas que les interesen, opiniones. Son más que bienvenidas y ya sin mucho más, con esto me despido espero que le haya gustado y será hasta la próxima